0: 皆さんおはようございます。2月29日、木曜日です。普段、2月は28日までしかありませんが、今年は29日まであります。その29日の木曜日をたまたま私が担当します。おはようございます。ハートカンパニーの斉藤です。木曜日は僕が一人で喋る会となっております。音楽熱奏はハートカンパニーの制作によりお届けしています。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。はい、えー、皆さん、2月終わりますね。今日で最後の日です。2月1回やつはどうでしたか忙しかったですかどうなんでしょうね。世間の2月というのはどうなんでしょうね。なんか忙しくもなく、暇でもなく、そんな日月なんじゃないですかね。どうなんでしょうかわかんないですけど。ハードカンパニーはというと、あの、忙しかったんじゃないかと思います。2月イベントがね、ありましたから、ありがたいことに。こうやってね、土日にイベントがあるという状況が、えー、ありがたいなと思いますよ。コロナ禍の4年間を経て、今週もイベントだ来週もイベントだって言える、この状況は幸せかもしれないなと思います。まあ、なんて真面目なことも考える2月なんですけれどもね。いや、2月ね、あのー、私的にはそうですね、土日が埋まるというのは仕事的にはとても嬉しいことではあります。もちろんその分平日どこかで休みを取るということをうちの会社は推奨してるし実際やってるんですけれども平日の休みっていうのは他の他社の方々は普通に働いてらっしゃいますからメールも来れば電話も来ますね。で、まあ僕休みなんで電話出ませんってわけにもいかない電話もありますわな。そ,れはそうですまあそこはこれ難しいところだね。平日に休みを取る場合電話がかかってきたらメールが来たらさあどうしますか休みなんで一切電話は出ません。メールは見ません。っていうのもいいと思います。いいと思いますよ。それも個人の自由です。ただそれによって電話に出なかったことによって後々自分が苦しむのであれば今出ちゃおうっていう判断もありです。これはもう個人の自由です。本当に。強制ではないです。基本は休みなので休んでてくださいって感じなんですけども、その日にやっておかないと後々未来の自分を苦しめるということであれば、対応した方がいいこともあるかもしれませんね。まあ特に、プロデューサーとか、そういう責任ある立場にある人は、土日も他のセクションは動いてますので、ちょっとこれどう,どうしたらいいですか電話かかってきたら無視するわけにはいかないですよね。だだだっっててプロデューサーサものっていうことだと思いま,すまあその辺はうまくやりましょうという感じだと思うんですけども基本はあの平日はちゃんと休みたいなと思っておるんですがどうしてもね土日の休みと比べると他の方々が動いてらっしゃるので心底休めないなというのがあるんじゃないかなと思いますこれがエンタメ業界のコンサートに従事する方々の苦しみなんじゃないかなと思います土日に休むっていうのは他の一般業種の方々も休んでおりますので、連絡が来ることはまずないですし、メールもそんなに来ません。まあ、ここがね、我々エンタメ業界人の悩ましいところかなと思います。まあ、とは言っても、仕事がある分だけありがたいですよ。はい。もうそれは感謝しましょう。仕事があるのはありがたい。ほんとそう思います。僕はフリーランスの頃に仕事がなかったんですよ。最初の半年ぐらい。えー、20前半でフリーランスになりましたね、会社を飛び出してフリーランスになりまして、まあ、はい、最初のね、半年はメールもなければ電話もない。ほんと名もなかったんで、ずーっと一人暮らしの部屋にこもりっきりでした。お金は減る一方ですよ。20前半の独立、まあ、フリーランスなんてのはね、貯金なんてあんまないもんですから、あっても貯金はそこをつきますから、まあ、ひもじい生活をするんですわ。100円セールの缶詰買ってきて、えー、1日2缶しか食べませんみたいなことをやったりとか、どうしても贅沢がしたい時は回転,回転寿司屋に行きまして、1皿100円の寿司を3皿までって決めて食べて帰ってくるとかね、してましたらぐんぐん痩せていきまして。っていうことがありましてね、その後、仕事が増えると、ありがたいなと思えるようになりました。仕事がない状態の自分で、半年ぐらい本当に地獄の苦しみを味わいまして、金銭的にもね、あと社会から必要とされてないんじゃないか感っていう苦しみもありましたから、その後仕事が増えてからは、仕事がない、社会から必要とされてないという自分と比べれば、こんなにありがたいことはないんだと思って頑張れるようになりました。多分今の僕の原動力はあの時の地獄の半年間にあったと思います。っていうのもありまして、まあそれと比べるのもあれですが、コロナ禍の4年ほどというのは、仕事がまあないとは言いませんが、変わりましたよね。特にコンサートの仕事なんてのは一時全くなくなりましたから、そういう時と比べれば今この状況はありがたいと思えるわけなんで、仕事があるということはありがたい。正常な営みができるということはありがたいことだと思って感謝しながら仕事ができるようになった人も多いんじゃないでしょうか。コロナなんてなければよかったんですけれども、まあできちゃった以上は、せめてもの紅用としては、仕事があることがありがたいと思えることなのかもしれないですね。まあそんなことをもう2月でありました。はい。という真面目な話もありますけれども、えー、今日はですね、えー、ハワイ初心者講座編と近況とお便り、コメントのお返しをいつも通りやっていきますが、えっ、ー、と、そうですね。ちょっと日を分けて撮ってます。まあ、いつも日を分けて撮ってるんですけども、あのー、実は、2月の26の月曜日、おかんとひと品に私行って参りました。えー、おかんとひと品に行ったその感想を近況で語ろうかなと思ってます。何その変な言い方と思ってらっしゃいますか実はね、今このブロックを撮ってるのは2月25。日曜日なので、まだ僕はオカンと一に行ってないです。このオープニングトークの僕はまだオカンと一に行ってません。で、この後ハワイの初心者講座編を撮って、で、26にオカンと一品行って、えー、そこの料理を味わったり会話をした後、近況報告編を撮ろうと思っているんですね。はい。ということで、今日はいろいろありますが、まずは、ハワイ初心者講座編です。はい。ハワイ初心者講座編です。えー、これはですね、ハワイ旅行が大好きな僕が、ハワイに初めて行く人に向けて、こうしたらいいよということをこと細かに喋るというブロックです。えっ、ー、とですね、ハワイ初心者以外にも、海外旅行初心者に向けても十分役に立つ内容になっていると思いますし、ハワイ何度も行ってる方、海外旅行に何度も行ってる方にとっては、あるある話として楽しめるかと思います。さて、先週は、ハワイの初日、夕方、ハワイの街をブラブラしていて、で、買い物をする場合どうしたらいいか、クレジットカードの扱い方、現金はこうだ、みたいな話をしました。今日は、ハワイ着いて初日の夜、寝る時の話をします。寝る時の話って寝ればいいんじゃないのってことなんですけど、ですけど、ちょっと違うんですね。やることがいろいろあるんですよ。まずね、体を洗いますね。まあ、シャワーを浴びるってことです。まあ、海外において、まあ、ハワイもそうですし、海外もおいて、シャワーを浴びるというのは普通にあることですね。日本はお風呂に入るということをやりますが、海外は基本はシャワーを浴びるだけで、風呂に浸かるということは、毎日はしません。で、ホテル行くと、選んだ部屋によってはバスタブがないことすらあります。シャワーブースしかないということもよくあります。まあ、それぐらい風呂に入るというのは日常的ではないということなんですよね。はい。で、まあ、シャワー浴びります、ね。浴び、浴びます。浴びますよね。で、えっ、ー、と、シャワーの使い方。あの、熱いお湯が出る、冷たい水が出る、シャワーから水が出る、蛇口から水が出る、いろんな切り替えをしないといけません。まず、入る前に、何をどうしたら、どっからどういうお水が、お湯が出るのかを確認してください。もうこれはね、あの、本当に、本当に僕は、あの、声を大にしていたいんですが、あの、統一してほしいんですけども、世界中で。もう世界中、もうホテルごとにバラバラですので、おしゃれにすればするほど分かりづらくなっていきますね。これは前の放送でも語りましたけれども、お水が出るのかなと思ったら、うわっ、ついってお湯が出たりしますよね。お湯かなと思ったらうわ冷たいってことあったりしますよね。心臓に悪いです。で、蛇口から水を出そう、お湯を出そうと思ったらシャワーがバーって出てきて、服が濡れるとかもね、ありますから、慎重にやってください。さあ、それで、えー、シャワー浴びるときという想定できますけども、シャワー浴びるとき、シャワーオンリーのブースであればですね、多分おそらくガラス張りのブースになっていることが多いと思います。ある程度のランク以上のホテルであれば、ガラス張りであることが多いと思います。そうじゃないとかもあると思いますけども、まあ、シャワーだけ浴びてくださいっていうブース。これはもう何も考えることなく、シャワーそこで浴びればいいので簡単ですね。で、バスタブがある場合ですね。バスタブがある場合、バスタブに入って、その中で立ってシャワー浴びるわけです。まあこれ日本のニットバスなんかもあるので、もうあの、今時は説明しなくてもいいと思うんですけども、シャワーカーテン。シャワーカーテンをバスタブの内側に入れるべしです。これ昔、あの、昭和の頃は、海外旅行がまだ一般的でない頃は、このシャワーカーテンという存在を日本人知らなかったんですね。その頃はシャワーカーテンってこれどうしたらいいんだろうって言って、バスタブの外側に垂らしちゃうわけです。まあ、見た目上、外側に垂らした方が、ぽいじゃないですか。風呂の内側にシャワーカーテン入れるなんて想像できなかったわけです。当時の日本人は。なので、海外旅行行行って、バスタブに入ってシャワー浴びるんだけども、シャワーカーテンをバスタブの外に置いちゃうので、出しちゃうので、えー、浴,槽浴槽というかっと浴室がびしょびしょになるということがよくあったそうです。なのでバスタブの中にシャワーカーカテンを入れましょう、まあ当たり前ですとそうしたら跳ねた水がバスタブの中に落ちますので浴室の床はびしょびしょにならないというわけですね。これ初めてバスタブでシャワー浴びるような人がいたらこれぜひ覚えておいてください。まあでも今の時日本のビジネスホテルもユニットバスの多くはシャワーカーテン使ってると思います。ですので、まあ慣れてる方もいらっしゃると思います。ほとんどは慣れてるのかなと思いますで。シャワー浴びますね。で、シャワー浴びたら次、体を拭きますね。ここでポイントです。皆さん。僕もよく未だにやっちゃうんですけども。シャワー浴びる前にバスタオルを取り出して手が届くところに置いておく。地味に大事です。いいですかバスタオルを手が届くところに置いておくです。これホテルのバスタオルはデフォルトでは多分田中どこかにきれいに畳んで置いてあると思いますので、まあ、それはそれでいいんですけどもいざシャワービャーって浴びてビチョビチョの体であ、バスタオルどこだろうって言ったら割と遠くに遠くの棚に置いてあるってことがあると思います。取りに行けばらないがいって言うんですけど、取りに行くとびちょびちょになって、床がびちょびちょになりますね。たかがびちょびちょ、さらとびちょびちょです。なるべくなら快適な状態にしておきたいので、僕は床がびちょびちょになるようなことはしたくないんです。濡れた体でびちょびちょになりながらバスタオルを取りに行くというのは不毛だなと思うので、あらかじめバスタオルを手が届くところに置いときます。これ大事ですそれとあとはあのバスマットですね。まあ、これはあのちょっと分厚めのタオルが一枚置いてあると思うんですよ。それは、えー、と床に置くと。シャワーブースなり、えー、風呂場の浴室のすぐ出るところ。まず、まあ、足拭き場ですかね。足拭きマットみたいなもんですわな。置いといてください。でこれねあの、表裏があるんですよ。裏は。タグがついてる方です。タグがついてる方を床側にします。これ裏表間違えたらどうなるのかどうにもなりません。どっちでも大丈夫です。気分的な問題です。一応、あの、バスマット、足拭きタオルというのは、表裏をちゃんと設計されて作られているらしいので、表は表として置いてあげると、一応、あの、設計者の意図通りに機能する、です。まあ、でも、全然変わりません。裏が持てだろうが、裏が持てだろうが変わりませんので、そこは安心して使ってください。はい。このバスタオルを手元に置いとけ手がと。手が届くところに置いておけ。これはとても重要なことです。はい。私そう思います。細かいですか細かいんですよ。はい。それと、あと、海外に行った時に僕が持っていくものとしてはですね、えー、ナイロンタオル。体を洗うナイロンタオルです。まあ、これはもう、これは人それぞれ、本当に。僕の場合はナイロンタオルで体をゴシゴシ洗いたい人なので日本からナイロンタオルを持っていきます。それをお風呂場に、えー、常設しておきます。これによって、えー、体をしっかり洗えて嬉しいなということです。もちろんあのホテルに備え付けの綿のタオルで体を洗うという人もいると思いますが。全然それでいいと思います。僕はナイロンタオルを持っていきますし日本からシャンプー、リンス、ーボディーソープを持っていきます。前も言いましたけど、海外のホテルに置いてある、デフォルトで置いてある、えー、シャンプーとかボディーソープはちょっと刺激が強いので、体の脂気を取りすぎちゃうんですよで。パサッパサになるんですね。特に女性の方、髪の毛パッサパサになることが多いらしいので、えー、しっかりとトリートメントまでつけるか、日本から自分の髪質に合うシャンプーとリンス持ってってってください。外国のはね、掃除て、本当に威力が強いので、油を根こそぎ持っていきます。僕も肌が乾燥肌で弱い方なので、外国のボディーソープだけ使うとパサパサになってしまうことが多いですから、日本から、あの、潤いが保たれる系のボディーソープを持っていきます。はい。で、体洗いました。拭きました。風呂出ました。シャワー出ました。じゃあ寝るってなりますよね。はい。で、次は何しますか寝る前にね、皆さん。目覚ましですね。まあ、これ iPhone なりなんなり自分でやってください。あの、モーニングコールというシステムも未だにありますが、まあ、iPhone の方が楽だと思いますので、iPhone でいいでしょう。あ、スマホでいいでしょう。はい。で、寝るとき。寝るときですね。ライトです。真っ暗にして寝るって人もいれば、うっすら何かをしてておきたいという人もいるでしょう。僕はうっすら捨てておきたい人なんですが、ホテルによってうっすら度合いがいろいろ違いますよね。あ、もうちょっとうっすらでいいのになとか、うっすらライトだけど明るいなとか、ありますわな。これはもう工夫です。工夫してください。あのー、ナイトライトみたいのがある部屋もありますけども、ナイトライトでも明るくすぎることがありますので、例えば、部屋は真っ暗結景にして、お風呂場のライトを捨てて、お風呂場のドアを薄く上げておくみたいな作戦もありますね。これ割と使えます。お風呂場は明るくして、お風呂場の扉を少し上げておくだけで、ちょうどいい明るさ調節ができたりしますので、これおすすめです。はい。さあ、あとは寝るだけですね。で寝るとき、えー、外国の場合、戸惑うこととしては枕がいくつかありますね。なんでこんな枕いっぱいあるんじゃろうっていうぐらいあるときがあります。あれはまあ、枕を重ねて高さを調節したり、とかまあ、いろんな自分なりの好みの枕選ぶとかそういうお客様サービスなんだそうですねで枕選びますとで寝ます暖房は冷房はありますねこれはね一口で言えないんですけども体のためにはエアコンは切った方がいいんだがだがあの寒い時は切っていいと思う寒いって時は切っても毛布なり布団なりで暖かさをキープできますのでこれは切っていいと思うこれ暑い時ね暑いなーって時に冷房入れながら寝ますかどうしますかこれも、うん、基本は切った方がいいんですけど暑くて寝れないっていうのは逆に健康を害しますからうんここは自分と相談ですねすごい当たり前のことを言ってますけども、まあ、ハワイにおいてっていうとハワイは夜暑くて眠れないってことはありません。日本の夏と違ってカラッとしてますから。なんでハワイにおいてはエアコンを切って寝ちゃった方がいいんじゃないかなと僕は思いますよ。はい。ということでようやく布団に入って眠るというところもできました。はい。ハワイに来て初日お疲れ様でした。この時に、えー、時差が自差ボケが出ちゃってると夜目がリンギンで眠れません。これが到着してなるべく眠らないで頑張ってた人は8時9時でもう爆睡できるはずです。そしたらあなたのハワイ旅行は大成功。ね、楽しみにしててください。自差ボケ発生しちゃったよって人はまあ布団に横になってるだけでも体休まるとは言いますが、うーん、そうですね。これスマホで本を読んだりしない方がいいです。昼夜が逆転したままになっちゃいますから、これは眠れなくても修行だと思って布団で目を閉じて瞑想をしてください。実は僕が眠れないときは、眠れないんじゃなくて、僕は今瞑想をしてるんだと思って、布団に入って、暗くして目を閉じて、ひたすら瞑想をしてください。あの、眠れなくても体は休まりますから、多少なりとも睡眠的な効果は得られるはずです。はい。ということで、ハワイの初日これで本当に終わりました。明日は、あ、明日じゃ、次回は、ハワイの2日目どうするかを喋りたいと思います。では、続きまして僕の近況です。はい。ということで、近況なんですけども、今私ですね、これ撮ってるのは2月26日月曜日の夜22時30分過ぎたところでございます。今、おかんと一と品から帰ってまいりました。2月26日月曜日18時からおかんと一と品に予約を入れてご飯を食べてきました。その帰りでございます。12月に訪れた以来でしたので、約2ヶ月ぶりということになります。相変わらず料理は美味しく、おしゃべりは楽しく、雰囲気は居心地よく、もう最高のお店でございました。ママリプトンさんと赤リプトンさんのお二人とも元気にお出迎えしてくださいまして、大変楽しい時間を過ごしてまいりました。お二人ともありがとうございました。今日は貸し切りではなくて、え普通に一お客として訪問しましたので地元の方々もお食事されてる中、えー、僕も混ざって食事をさせていただきましたえ今日はそんなわけでですねあの前回はもうとにかく全部たらふく食うぞということですごい量を食べたんですけども今回は普通に食べましたといっても結構食べたと思いますけれども普通に食べて飲みました気持ち多めに頼んだなという自覚はありますけれども、まあおかげでね、お腹パンパンですけれども。相数料理美味しかったですね。えー、たくさん食べたのでメニューの全てを覚えておりませんが、土手焼き美味しかった、えー。サーモンのタルタル付きの揚げたやつ美味しかった。えー、娘のホルモン焼きというのも美味しかった。えー、中華風のきゅうりも美味しかった。えー、他にも何食べたかな。いろいろ食べたんだな。忘れてるな。<笑>あ、あと卵焼きね。あの、卵焼き、普通に作ってもらったんですけども、あの、卵を溶くところから始めてらっしゃったので、ちょっとあのー、甘めにしてほしいんですって注文をさせていただきました。あの、関西は、だしの卵焼きということで、甘くしないのが普通とのことなんですけども、まあ、関西の方は甘いのも好きですよねということで僕甘い卵焼き大好きなので甘くしてくださいとお願いをして砂糖を入れてもらって卵を溶いてもらいまして卵焼きを作っていただきました大豆美味しかったですありがとうございますいつもと違うことをさせてしまってすいませんでも美味しかったですで他にはねあの今日はねあのお兄ちゃんの特選ウイスキーなるものが充実していたので、えっ、ー、と、銘柄を忘れますけど、なんか甘いウイスキーをハイボールでいただきました。これも美味しかったです。ありがとうございます。他には、もう何でしょうね、数え上げたらきりがないんですけれども、何食べましたっけね、僕。うろ覚えですけども。<笑>あの、突き出しで出てきたごぼうと、えっ、ー、と、なんだ、ごぼうとごまを和えたやつ、混ぜたやつ、美味しかったですね。あれも美味しかったですね。まあ、というように何でも美味しかったんですけども、あの、締めで食べさせていただいた、えー、豚味噌付きのおにぎりと、ふわふわ卵とかつおだしのお汁。美味しかったですね。おにぎり、抜群にうまかったですね。なんかこれ、堺の米を使ってるんですよね。皆さん、堺の米って知ってますか僕、全然知らなかったんですけども、堺の米ってのは美味しいんですって。でそれを使って炊いててあれね多分炊き方も美味しいんだろうなみずみずしくてもちもちでこのねおにぎりもう一個食いたかったんだけどちょっとお腹がトゥーマッチになっちゃうなと思ったんで我慢しましたっていうぐらいおにぎり美味しかったんですあとかつおだしのふわふわの卵のやつこれもっちださんも大好きだというやつですね美味しかったですねうーん地元の方もね、楽しんで飲んで食べてらっしゃるようで、本当に素敵なお店やと思いました。で、えっ、ー、と、ママリプトンさんとね、アカリプトンさんたくさんお話もさせていただきまして、えー、ここ最近、オカンと一品に訪れた、えー、音楽熱奏ファン、カッコ千原みのりファンの方々が、どんな方々か、だったかというのを教えていただきました。はい、ああの人も来てたんだ。あこの人も来てたんだっていうのがわかりまして、私。ほっこりほっこりいたしました。あのー、コメント欄に僕行ったよ、私行ったよって書いてない方は、多分行ったことを伏せておきたい人たちだと思いますので名前出しませんが、あの数多くの方々がオカおトんと一品に訪れていらっしゃって、楽しい時間を過ごしてるということがよくわかりましてですね、いや、本当に素敵な時間とお店だなと思いましてね。あと、持田さん、これ聞いてると思いますけども、持田さんが描いたイラストも見てきました。素敵でした。あれね、写真に撮って自分の宝物にしたいと思ったんですけれども、これはいや、待て待てと。お店にとっての宝物であるから、僕が写真撮ってはいかんと思いまして、撮るのがましましたっていうぐらい素敵なイラスト。持田さん、え上手だね。あの、イラストの仕事もしてるっていうのを聞いてましたけども、あと、あの、みどの,の方でね、イラスト見たりもしてましたけども、上手です。あのー、写実的というかデフォルメされてるんですよね。決してあの写実的な絵ということではないと思いますけどもデフォルメされてますが非常に温かみがあり特徴をよく捉えておりその人のポジティブな部分だけその対象物のポジティブな部分だけを捉えて描画してるというのが持田さんの絵の素敵なところです。そのの対対象物対象物となる人の良い部分だけをちゃんと抽出して絵にしてるっていうのはすごいことですね。どうしても絵にするとその人の良いところも悪いところも絵になりがちなんですけれども、持田さんの絵はその人の良いところだけを見事に抽出しているという部分で、意味で非常にほっこりしますね。あの、僕もお仕事として何か、持田さんに絵をお願いしたいなと思うぐらいには素敵だったんです。あの絵をお願いする機会がしばらくずっとなさそうなんですけどももし訪れたらなんか一回描いてみてほしいなと思うぐらいには特徴的でしたあのみのりんファンには絵が上手い人多いですねあの皆さんもご存知のケスノイエさんもなんかねめちゃめちゃ絵うまいですよねで僕らはもうケスノイエさんに頼りっきりなんですけどもと同じようにまた違うテイストで持田さんの絵は素晴らしいですねいやあ温かみがあったうん素敵だなと思いましたよカーンと一緒に訪れた方々がねみんな楽しそうにしてるんだと聞きました。あとそうそうおにぎりくんも聞いてますかおにぎりくんの話もしてきましたよ。おにぎりくんもしょっちゅうね、訪問してくださっていて、僕がくださっているっていうのは変ですけども、あのー、大変あのー、お二人、おかんさんとあかりさんは喜びになっていらっしゃいましたよ。はい。おにぎりくんのワンアクション、ワンクションがあのお店に活力を与えてると思います。素晴らしいことだと思います。それと、島宮栄子、トークショー、トークライブの話もしてきました。いや、島宮さん、行動力があっていいね、みたいな話をしてきまして。いや、正直、羨ましいですね。僕らも何か、おかんと一ししなでイベントしたいんですけども、あの、相方がいなかったりすることが多くて。まあ、僕らができるとしたら、手短なところで言うと、手短って言い方はどうなんだと思うんだけども。えまずサイキックでやれるんじゃないかってのありますよね。これね、斎藤菊田で行ったらもうそれは簡単にできるんですけど、なんせ菊田さんが、あの、売れっ子作家さんなので、ちょっと、なかなか東京から離れる時間が作れないんですよ。だからね、あの、菊田さんを連れて大阪に行くということがまず困難である。次やれるとしたら何かと言いますと、馬場さんと一緒に大阪行くという手もありますけども、それはね、割とやってやれなくはないと思うんですが、イレギュラーな感じしますね。突然、斎藤と馬場が、馬場さんが大阪行って、何、トークショー。間が持つのかなっていう、僕と馬場さんで1時間喋れるのかなっていう不安がありますね。まあ、馬場さんは弾き語りができますから、間に、間に詰まったら、間が空いちゃったら、馬場さんちょっとリクエストに答えて歌ってやっていうのもできるかもしれませんがまあでも島宮栄子トークショーにはかなわない気がするだって島宮さんのトーク力凄まじいっすもんねライブで鍛えられた MC 力人生経験豊かな経験値から来るとんでもない引き出しの多さそれは叶えません島宮さんとトークショーしたらええんやないのと思う気もするんですけど札幌からね、大阪に来ていただくっていうのは、あの何か他の理由がない限りは、それ専用の時間とカロリーとかかりますよね。うん。なんで、えー、どうしたらいいかなと思ってます。でも、関東一市内のトークイベントみたいな、オフ会みたいないいですな。あの、お話聞いてたら、結構たくさんの音楽熱奏ファン、かっこ、チャラミニファンが来ていらっしゃるので、カかンと一品に行くということに関しては皆さんあまり抵抗がないのかなと僕は思いました。ですので、開催さえすればある程度形はなすんじゃないかと思っておるんです。あのサイキックイカセンターオフ会よりも現実味があるかもしれません。なんて言ったって島宮英子さんが先陣切って前例を作ってくれたので、やり方がこれで生まれるわけですから。それに踏襲して、ちょっとアレンジしてできるんじゃないかと。サイキックイカセンターオフ会は、あの開催方法について、いまだに菊田と斎藤の間で意見が割れ続けてますから。<笑>割れ続けてますから。<笑>僕は、何月何日何時に斎藤と菊田でイカセンターにいるから、みんな来てねっていいと思ってるんですけど、それでいいと思ってるんですけど、菊田さんはいやいや、ちゃんと人数募って、行きたい人、予約す、す募ってて人数ちゃんととね計算して予約すべきだと、まあ、真面目なんですよ、菊田くんは。いいことだと思うんですけど、僕適当でいいんじゃないかと思ってるんですけど、そんな影響力ないサイキックなんだから、店で飯食っとるよと言っても、2、3人来る、2、3人、うん、来るだけかなと思ってるんです。菊田くんはそれでお店があふれかえったらどうするんだって心配してますけど、そんな影響力はございませんから、ね。って考えると、おかんと一と品でやるというのは今すごくいい塩梅なんじゃないかなと思いますねなんて思ったりもしましたけどもいや本当におかんと一と品の店良かったです久々に2ヶ月ぶりに行ったんですけどねいやーいい店だったなー居心地がよかですうんなんか実家って感じがします買ってながらねまあの、もちろん、お二人のことよく知ってるから楽しいってのありますけど、もうそれでいいじゃないですか、理由としてはね。なんで、あの、これを聞いてるリスナーの皆さんも、ママリプトンさんのことはよく知ってますよね。毎回コメントでくださるから、僕がいじってるから、よく知ってると思うんですけども、自分はママリ,ママリプトンのことを知ってるんだっていう形で言って、で、接する。で、楽しい。で、十分だと思います。あそうそうそうそう。とても大事なお話があります。これを聞いている方々の多くの方々、日本語変だな。これを聞いている多くの方々へメッセージです。あの、例えば、あとハンドルネームとかペンネーム持ってますでしょ皆さんね。もっちださんとか、フリーダムサンクチュアリーとか、本当の実名じゃない名前で皆さん活動されてるじゃないですか。でね。で、おかんとひと品を予約するときに、例えば、もっちださんだったらね、えー、本名、ありますでしょ本名僕ご存知あげないんですけど、えー、私〇〇と申します、えー、実はあの千原みのりさんのファンでモッチだという名前でやっておりますけども、えー、予約したいんですって言って自分が何者かを明かすとねとってもいいと思います本名だけで予約するとマ、まあ、マリプトンさんマカリプトンさんもこの人はみのりんファン音楽ネストファンかなもっと千田さんっぽいけど、はて、みたいな戸惑いがきっとあるんです。ですので、えー、ハンドルネームがある方、ペンネームがある方、もしくはなくても音楽熱奏ファンです。もしくはチャラミ塗りファンですっていう人たちは予約するときにそれを伝えてください。えー、僕は、私は、千原みのりファンです。僕は、私は、音楽熱奏ファンです。これだけでも十分ですし、えー、ハンドルネームとかペンネーム持ってる人は、恥ずかしがらずに。えー、僕は、まると申します。本名はまるです、えー。音楽熱奏のファンです。音楽熱奏の中ではペンネームはまるでやってます。そんな僕ですけど、何月何日予約したいです。ここまでぜひ、頑張って明かしてください。自分のペンネームには恥ずかしいと思うんですよ。例えば、アセロラくんね。どうも、アセロラですって。恥ずかしい、恥ずかしいっていうかで、ちょっとね、考えるじゃないですか。例えば、山田太郎くんだとしましょう。アセロラくんの本名がね。ああ、山田太郎と申します。あの、何月何日予約お願いします。失礼します。じゃなくて、山田太郎と申します。ああ、実は、あの、アセロラっていう名前でやってるもんですけれども。はい。あのー、音楽ネストファンなんですけども。お前、いつも、アセロラだな、アセロラでございます、みたいなね。まあ、ここまで言わなくていいですけど、要はペンネームを言ってくださいと。もしくは、恥ずかしかったら、あのー、音楽ネストのリスナーですって。これで、ママリプトンさんなり、赤リプトンさんは、はっリスナーさんやみのりんのファンやってなって、あのー、ちょっとこう、やりやすくなりますと。ね。なかありますかここれ大事なことですよちょっと恥ずかしいと思うんですけどでも大丈夫です安心してくださいあのおかんとさんに電話して出るのはママリプトンさんかアカリプトンさんしかいません多分多分ねだから堂々と「持ッチです」とか「お前いつもアセロラだなのアセロラです」とか言うてくださいそしたら向こうも「あーアセロラしか飲まないアセロラさんですか」とか「ああモッさんですか」とかフリーダムサングチャリさんですかとか、なりますから。それで、全然向こうがやりやすいですよ。で、行くこちら側も、あ、僕のこと、私のこと分かってくれてるんだっていう状態で行くのは全然気持ちの楽さが違いますから、あと楽しいですんでね。ぜひ、自分が何者かを明かしてください。ぜひとも。したらね、多分楽しさが4倍ぐらいになります。サービスもしてくれちゃうかもしれません。何のサービスか知らんけど。まあ、でも、あの、強制じゃないですよ。あの、恥ずかしいから本名しか言い,言いたくないですって人は、それでも全然大丈夫。お店着いてから、僕実はアセロラです。僕実はアセロラです。とか言うてください。ね。そしたら、あ、あなたがアセロラさんですかと。うち、アセロラドリンク置いてないですよ大丈夫ですかあ、じゃあ僕帰ります。みたいなこともね、あるかもしれませんけど、わ<笑>かんないけど。ごめんね、アセロラくん、いじりすぎ。ごめんなさいね。あのー、そんな感じです。なんで、ぜひ、えー、音楽ストファンである、ミノリンファンであるっていう場合は、その素性を明かしてください。オカウント一品は、それを、すごくウェルカムようこそって受け止めてくださいますから、ぜひ皆さんよろしくお願いします。えー、ということで、オカウント一品に行ってきたというレポートでございました。皆さんも、これからもぜひ、オカウント一品に行ってみてください。大変美味しいです。あと、行くときはねあの、予約していった方がいいと思います。あのー、いつでも満員じゃないとは思うんですけども、予約していくことで確実に座れるという安心感が生まれますから、これとっても大事なことやと思います。ふらっと行って、おかん空いてるってうのもかっこいいと思いますけど、空いてなかったらかっこ悪いので、かっこ悪いっていうか悲しいから、あの、ふらっと寄るときでも、あのー、例えば電話して、ちょっと今から1時間後に行こうと思うんだけど、どう行けるとか、聞いいてくださいその方がはね向こうもウェルカムするかもしれない準備ができますからねよろしくお願いしますよはいということで「オカントひとしのレポートでしたこれからも「オカントひとしのよろしくお願いいたしますはいえー、コメント返しをしていきたいと思います今回は第980回ハワイでのお会計の仕方最近見た YouTube の話にコメントをくれた方にお返事をしていきます。まず、ママリプトンさんです。おはようございます。おはようございます。えー、もっちださんご夫婦にお越しいただきました。笑顔が絶えないとても素敵なご夫婦で、お店が明るくなりました。おいしいおいしいと食べていただき、本当に嬉しかったです。うちのお店のために遠方からお越しいただき、感謝です。フリーダムサンクチュアリーさんも、偶然一緒の日にお越しいただき、近くに座っていただき、音楽熱唱話で花が咲きました。お越しいただいた方々は他にもいらっしゃるので、ここでお礼申し上げます。コメントで紹介されない方は、こちらからはお名前を言えませんので、あえてお名前は言わないでおきますと。ご了承お願いします。もちろんです。リピートをしていただいている方もいて、本当にご縁に感謝しています。斎藤さんもおにぎりさんも予定に入れていただいて嬉しい。ご褒美だなんて光栄です楽しみができ私たち親子も頑張れそうですいつもありがとうございますはいままるぷとんさん今おかんとひとしなにままるぷとさんが経営するおかんとひとしなにたくさんの音楽ネストファンが、えー、来場来場来店されてるらしいですねいやーほんとよかったですこうやってねなんか輪が広がってくのはめっちゃ嬉しいですねコメント欄に、おかんとひとしな行ってきたよーって書いてない人も数多くおかんとひとしなに来店されてるらしいということで、大変喜ばしいことですね。で、おかんとひとしなといえばですよ。島宮さんがおかんとひとしなでトークライブしますね。もうソールドアウトになったらしいですけど。島宮英子、誕生日の翌日の4月21日日曜日に、バースデートークライブをしようと思いました。一緒にご飯食べませんかお一人様8000円で飲み物3倍付きのコース料理と、えー、アクリルキーホルダーとチェキが付いてくると。にゃー。いいですね。サイキックでもトークショーをしようしようと言ってましたけど、キクタック君と僕のスケジュールは合わないし、キクタックン忙しいしなので、あのなかなかアカウントしじゃいに行けませんが、二人してはね。これ、シムリエコさんがやるってうのはいいっすな。サイキックでやるときのための参考としていろいろお話を聞きたいと思います。こうやって、8000円って決めて、えーもの、飲み物と料理を決めてやるというパターンですね。僕が考えてたのは、えー、入場料のだけ取って、食事代と飲み物代はお客様の自己負担でいくらでもどうぞってパターンを考えてたんですけども,もうこれもいいかもしれませんね決めちゃうっていう飲み物と料理の内容を決めちゃうっていうのはこれは店の運営的には楽なのかもしれんなうんいいですねおかんと一品がライブハウス化してきた感じですかいいですねこれ時間が面白いですねスタートは6時フィニッシュが8時30分ですね、お店は22時までやってるはずなんでこの後は一般営業をするってことなのかしらああなるほどなかなかいいですねサイキックなり馬場さんの単独ライブなりおかんとしたんでできますね馬場さんも馬場さんこれ聞いてると思うんですけどあのー、TCO とかみんなで行くのちょっと大変だから馬場さん一人でまず行ってさ馬場和と単独弾き語りトークライブやったらいいんじゃないですか流しみたいにやったらええかなって前言ってましたから、ギター一本担いで、どうも、ババカズトですって、東京でギター弾きやっておりますけども、って。今日は私の音楽熱奏のトークと、そして、皆さんからリクエストしていただいた曲をその場で弾いて歌いますけん。どうぞ、ご注文してください。ただし、一曲300円だよ、みたいな。やったらいいと思うんだけど、馬場さんね。ババさんこれ一人でぜひやってください。はい。ババカズトの仕事として一人でぜひやってください。よろしくお願いします。はい。ということで、守り人物さんのお店盛り上がってるようで、本当に嬉しいです。はい。次行きます。栗オじさんです。おはようございます。英語の勉強は嫌いじゃないですが、いざ現地で話すとなると、勉強能が思考停止してあわあわしてしま、あわあわしてしまいます。確かにノリと勢いでなんとかなる時もありますが私はナッツ類のアレルギーがあるのでそれをレストランで説明するときにあわあわしちゃいます逆に一緒に写真撮ろうよ Let's take a photo <笑>読めなかった Let's take a photo together Let's take a photo together ですねとかはスラスラ出てきて楽しい時の脳汁の出ている時はノリでいきますなんででしょうねああわかりますよこれあの、ちゃんと喋ろうと思うと、ってなっちゃうんですよ。僕もそうですけど。な、もう適当でええやと思って、とにかく伝わればええねんと思ってやると、意外と喋れたりしますね。これね、逆の立場でやってみるとそうだと思います。英語を喋る母国語の人が、英語が喋れない我々がね、言って、片言で一生懸命英語喋ってたらさ、それはなんとかしようと思いますよね。僕らもそうじゃないですか。観光客が日本に来て、あー、あのー、浅草寺、どこ、ですかって聞かれたら、ちゃんと案内してあげなきゃって思いませんね。今、ここ、どこですか渋谷駅、どっちって聞かれたら、ね、なんか助けたくなるじゃないですか。って同じだと思いますよ。ね。はい。なんで、黒井さんも、あの、まあ、あちゃんと喋ろうと思わずに、とにかく意思を伝えればいいという勢いでいきましょう。僕も最近ね、ちょっと割り切りまして、外国何度か行ってるうちに分かってきました。文法がとか単語がとか発音がってのも大事ですけど、何を伝えたいかを明確にして、伝えたいって思いながら喋れば伝わります。なんとか伝わることが分かってきました。ぐちゃぐちゃの英語でもいいので、単語、単語、単語でもいいので。では、目的の単語が分かんなくても、遠回しに行くことができたりするわけですよ。例えば、うんあんまこんなことないけど、時計、時計を探してますっていう時に、時計ってう何うで言うんだっけえー、っとって時に、時計わかんないから、時間を教えてくれる機械、どこですかって聞いたりするわけですよ。遠回しに言うとるな、それは時計でしょっていう時があるんだけど、でもそれでも伝わるから、ああ、それは時計ですね。はい、時計はあれですみたいに教えてくるときありますから、僕の英語大抵そうです。単語手伝いのときは、すんごい遠回しになっちゃうけど、なんとかしていろんな表現で目的を伝えるってことやってます。で、なんとかなるのでなんとかなります。はい。ありがとうございます。じゃ次です。アセロラくんです。お前もす、もはやアセロラだのアセロラくん。おはようございます。クレジットカードの話で、刺すときとスライドするときとがあると。お話ししされていましたがそうです僕ね海外の時にスライドする時ときと指すときやるどっちがどっちなんやろうっていつも思ってますよと言いましたカードに IC チップがついてる場合は差し込み IC がなく裏に黒い帯がある場合はスライド知らなかったよそうなんだってことは今どきって僕が持ってるカードは全て IC チップが付いてるから基本差し込みなんだね。でも帯裏にね黒い帯もまだあるから IC が機能をしないときはスライドでえよってことなのかなもしくは機械側が IC に対応してない古い端末のときはスライドしてねってことか。いやあ、空く君白色ですね。ありがとうございます。今のクレジットカードは基本 IC 付きだと思うので、刺すのが基本かと思いますが、最近はタッチするだけで OK なこともあるので便利ですね。そう。タッチ便利なのよ。でね、僕思ったの。タッチ便利だけど、タッチってセキュリティ的にどうなんと思ったの。だってさ、IC なりスライドは暗証番号入れるじゃないですか。でタッチって暗証番号いらないんですよ。ピッて終わるわけ。これセキュリティ的にどうなんやろうって思ったけど今タッチの方がセキ,ュリティセキュリティ的にはいいって言われてる。調べたの。スライドとか差し込みはスキミングされるリスクがあるんですって。スキミングってのはカード情報を盗,む盗み取られちゃうということ。スキミングのリスクを避けるためにタッチはスキミングしようがないから安全。ってことこで今タッチの方にだんだんと世間はシフトしているということですね。勉強になった。また一昔前の日本では店員にカードを渡して決済してもらうことが多かった印象ですが海外では見えないところで情報のコピーをされる場合があったりするので渡すのは現金必ず自分で端末に刺すのが良いと教わった記憶があります。はい。あついろんな情報ありがとうございます。このね店員にカードを渡すのはいかがなものか。言われてみればそうです。そうですね。思えば、店員にカードを渡す場面ってのは、ホテルのチェックインするとき、あと、ちょっと良さげなレストラン行ったときのお会計とかもそうかな。ね。あの、値段が書かれたリシートが挟まってる、その手帳みたいなやつに、カードを挟んでで入って渡すでしょうあれ未だに多いよね。で、あれは、まあ、店員さん渡さざるを得ないから渡しちゃうわけだ。うん。まあ、でもあれはまあ、信用するしかないよね。うーん。ああいうレストランで、いや、カード渡したくないから、あんまその,そのものをこっちに持ってきてくださいって言える自信ないね、俺は。渡しちゃうな。うーん、まあ、いろいろあるね。確かにそう。あの、スキミングとかあるから、アスララ君の教わったことはすごい正しいんだと思う。でも、カードをね、渡さなきゃいけない場面も未だに多いから、そこは、なんだろうな、臨機応変つうか、まあ、自己判断なんだろうね。はい。アスララ君久々に投稿ありがとうございます。また投稿してね。はい。じゃあ次いきます。もっちださんです。おはようございます。海外のクレジット決済のお話で、ピンコードがピンとこないに募りました。ありがとうございます。えー、おかんと一品で食べた料理たくさんあるのでコメントの下部にまとめさせていただきましたあと少しで全メニュー制覇だったのですが次行った時の楽しみのためにとっておきましたうんおせち抜きで全部美味しかったのですが個人的に一番好きなのはふわふわ卵とかつおだしのおつゆあーあー美味しいわねです卵はふんわんふんわで口いっぱいに広がるだしのうまみが最高すぎて無限に飲みたいと思いましたわかりますおかんの温かさに包まれて、あらゆる緊張から解き放たれて、超リラックス状態になり、お腹も心もたーくさん満たされました。いろんな人におすすめしたいくらい、本当に素晴らしいお店です。いや、ほんとそうだよな。うん。で、えー、と、食べた料理ね。読み上げます。餅田さんが、これ2日間で食べた料理だね。2日間かけて食べた料理。まず、えー、メニューに載ってる料理。レギュラーメニューってことね。おかんのどて焼き。甘辛ローストチキン。豚軟骨のホロホロ煮。ブリの照り煮。酒ソテーのラッキョタルタルのせ。鶏と豆腐のハンバーグ。鶏の唐揚げ。大きいトンペイ焼き。ポテトサラダ。娘の豚キムチ。厚揚げだし巻き卵エリンギとベーコンのバター炒め中華風きゅうり漬け冷ややっこおかんの豚味噌おにぎり塩おにぎりふわふわ卵と鰹つおだしのおつゆ食べたねでホワイトボードの料理ねこれ多分そのレギュラーじゃなくてその時その時の日替わり的な季節的なメニューねおでん、小鍋、かっこ、鶏肉のコラーゲンスープ、アスパラとベーコンのバダー炒め。以上いっぱい食べましたね。いや、食べましたね。僕らはね、もう、ほぼ制覇したんだけど、同じぐらいやっとるな。美味しいんだよね。僕はね、何が一番好きかね。やっぱね、おかんのどて焼きが好きだったね。あれ美味しかったんでやっぱ基本僕どて焼き好きなんですよ。筋の煮たお肉とか好きなんですよ。おかんのどて焼き美味しかったなあとふわふわ卵とカツオだしのおつゆも美味しかった。あ,あれ美味しかった。締めにいいわね。うん。あと豚味噌おにぎりね。まあ、究極言うと、おかんのどて焼き3杯ぐらいおかわりして、豚味噌おにぎり2個もらって、もうそれでお腹いっぱいみたいなのもありだと思います。でも、いろいろ美味しいから食べてみてくださいって感じだね。あと、これ、やっぱりね、持田さんも言ってた、書いてたと思うけど、あ、じゃあ、持田さんじゃないわ。ごめん、ごめん。これ、あれだ。八高さんが言ってたんだけど、八高さんと、あの、水奏楽のコンサートのリハーサルの時とかに喋ったんだが、まあ、安いですね、と。あんだけ食べてこんだけの値段でいいんですかっていう安さで、もっとはた、は払いたいのに、と。んじゃったけど<笑>もっと払いたいのにと。安いんだと。僕らもね、あの、7人で行って、めちゃくちゃ食って、え、こんだけっていう金額だったの。やたかさんもそうだと言っておった。もっちゅうさんも多分同じこと思ったんじゃないかな。こんだけ食って、え、こんだけの支払いでいいんですかっていう。いやー、すごいね。素晴らしいお店だ。はい。皆さんぜひ行ってください。おかんと一な大阪は不正規から徒歩5分のところにございます。木曜日が定休日です。よろしくお願いします。で、持田さんは生ビールの除菌をプレゼントしてくれました。550コイン。これコインですね。ありがとうございます。はい、次のコメントに行きたいと思いますよ。えー、工作さんからコメントが届きました。工作さん。だんだんとレギュラー化してきてくれて嬉しく思います。ありがとうございます。はい、工作さんからのコメントでございます。斉藤さんおはようございます。おはようございます。工作です。<笑>似てない。似てるも何も知らんけど。すいません。工作です、えー。名指しでお買い物の仕方を丁寧丁寧丁寧,丁寧に教えていただいてありがとうございます。ちょっとしつこかったよね。丁寧すぎてごめんね、えー。不安がすっかり解消しました。Can I use this?Can I use this? 覚えました。クレカが主流なんですね、えー、p ピンピンなだけにピンとこないなんてことにならないように暗証番号しっかり覚えますレシートもらうの大事返品文化のお話でアップルの高額な VR ヘッドセットが返品で話題になっていたのを思い出しましたああありそうありそうだね俺そのニュース見てないけど高額なあれね50万ぐらいする日本円で。買って、あこれいらんかったわと思ったら返せちゃうっていうね。すごいよね。50万で買ったものを50万で返すって。まあ、使わんかったら返したいのはわかるけど。なあ、すごいな。えー、斉藤さんの近況で話題にされていました小島秀夫さんのゲーム。面白いんですが、いつも途中で詰まってクリアできないんです。MGSV、これ、メタルギアソリッド5のことね。は、隠れているのが性に合わず、我慢できなくてやられてしまう。それはあんたが悪いわ。隠れなさいよ。デスストは、幽霊みたいなものが妙に気持ち悪くて、いつの間にか疎遠に、ああ、わかるよ。俺も熱捨てられて始めた頃さ、あの幽霊みたいなの怖いよね。なんて,なんて言うんだっけあれ ?BT って言うんだっけあれが怖くてさ、俺もここだけで言うけどさ、あれが怖くてね、2週間ぐららいやらなかった<笑>めっちゃ怖いんだもんねあれね。怖くて怖くてもうなんか怖すぎてゲームやめちゃってさ2週間ぐらいやめたんだけどいやこれじゃあかんと思ってあの立ち向かった。今ではねあのー、攻略方法も分かってねあのー、ちょっと進むとさ最大をシャキンって切るアイテムゲットできるでしょ何言ってるかわかります<笑>全然わかんないよね<笑>。あのー、幽霊のへその緒みたいのをシュッて切る相手も手に入れてさ、一気止めて近づくとシュッて切れるわけ。それを得得してからはね、楽になりましたよ。はい。でも気持ちよくわかります。はい。えー、っと、ロムソフトウェアのゲームは大丈夫なのが不思議です。ははん。あ、エルデンリング大丈夫なの俺ね、エルデンリングこそね、心に来たよ。殺されまくって。メタルギアソリッド5とかの方が全然気が楽やった。エルデンリンゴはね、心折れるよね。もう本当に心臓に悪いのよ。特にボス戦。あ、ボス戦うん、ボス戦だな。あと1メモリで殺せるのにって時に心臓に悪い。工作さんさ、あの、あと1メモリ, 1メモリでボス殺せる時に心臓バクバクにならないですか僕ね、本当に心臓バクバクすぎて死ぬんじゃないかっていうぐらい、鼓動がすごいんですよ。ドンドンドンドンって。鼓動が。心臓がドンドンドンって言うかなっていうぐらい、ドンドンドンって言うて。もう、はぁはぁ言いますよ。ね。エルデンリング大丈夫なんでしょじゃあ、全然大丈夫だよ。メタルギアソリッド5も。イブも、あと、フロムソフトウェアはあれかいアーマードコアもやるんかい僕最近生の子は全然やってませんけどね。ほんと初期の頃、1とか2の頃やってましたけどね。最近やってないんですよ。やりたいんです。やりたいんですけど、時間がないんです。エルデンリングに時間を割きたい。うんとか、デスストランディングに時間を割きたいとか思っちゃいますからね。はい。えー、小島さんのゲームはリアリティがあるからなのかなそれぞれ続編。MGS は続編ではないですが、までにはクリアしたいです。本当に楽しみですね。いやー、高作さん。ゲームの会話がなんか趣味が合うみたいで俺は嬉しいですよ。エルデンリング。メタルギアソリッド5。ねえ、楽しいねー僕ね、あのー、ちょっとゲームナンし,しますよ。今からゲームナンし,しますよ。あの、今度、ファイナルファンタジー7のリバースが出るんだよね。あのー、新作が出るんですよ。楽しみなんですよ、非常に私。やるんすよ、多分やります。でも、心残りなことがある。エルデリングクリアしてない。えー、ゼルダン伝説、伝説、ティアキンクリアしてない。です。あとね、デスストランディングのことを思ってたら、デスストランディングやりたくなっちゃって、あのー、ディレクターズカット版をね、ちょっと進めてますよ。新要素が入って、今更今更みたいな話したんですけど、<笑>今更今更ですか、斉藤さんって感じだと思いますけど、やってます。いやー、デストトレーニング楽しいやなー。でもなー、おじさんになったなと思うのは、一位配達したらもう疲れちゃうね、おじさんはね。夫婦言うてます。一位配達して、えー、ミュール、ミュールを電撃銃でビリビリ倒して、やっとこさ、荷物を持って帰ってきましたって、もう、まあ、それで僕ね、1時間ぐらいかかっちゃうんだけど、遅いでしょ。1時間ぐらいかかっちゃうんですけど、もうそれで夫婦言うて満足して1日終わってますわ。進まない。<笑>全然進まない。一入ったやつ1時間ぐらいで夫婦言うて休んでたら進まないんですけど、まあ、やってて楽しいなと思ってましてな。で、ファイナルファンタジーのリバースね。楽しみだね。楽しみだね。だねほんと楽しみなんだ。FF7 はプレイステーションの時にね、あのー、やってな。楽しかったな楽しかったんだ。で、えっ、ー、と、今、リバースの前だから、リメイクか。FF7 リメイクもな、2年ぐらい前も、あれもう2年ぐらい前だね。早いもんだね。あ楽しかったなー。楽しかったよ。うん。楽しい。で、過去の名作がこうやってね、新しく作られるのは嬉しい。ファイナルファンタジー7も楽しみます。もう残り少ない人生ですからって、あの<笑>、残り少ないっつうのはあれですよ。もう人生後半戦って意味で言ってますよ。そのネガティブな話し,してませんよ。あのー、本当にね、楽しみなんですよ。ということで、工作さん、これからもゲームの感想僕言ってきますから、工作さんもゲームの感想言ってくださいね。よろしくお願いします。はい、ということで、えー、今日はここまでとなります。えー、おかんとひと品、本当に素晴らしかったので、皆さんぜひおかんとひと品に行くためだけに大阪に旅してください。本当に後悔させません。どの立場で言ってるかちょっと分かんないですけど、後悔しないと思いますので。いや、本当に、本当にいい店ですよ。本当に。あのね、なんでこんなに言うのって思ってる方もいらっしゃると思いますけど、行ったら分かります。本当にいい店だから。なかなかないよ。料理が全部おいしいしね。雰囲気がいいし。ということで、また来週よろしくお願いします。